0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 353, es el octavo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Sigue apretadísima la primera división, es un campeonato, lo venimos diciendo, que es el de la igualdad, en el que cualquiera puede ganar a cualquiera. Bueno, pues Levante recuperó el liderato tras empatar a tres en Peñíscola y sobre todo después de que Industria Santa Coloma tomara la casa del líder. Ganó Industria Palma. no lo había hecho nadie hasta el momento y eso posibilitó también el liderato para el Levante. Hablamos ya con su entrenador, con la leyenda Javi Rodríguez. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada, vamos a mirar a la siguiente y vamos a echar un vistazo también a estos partidos de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey que ya se está jugando. Lo vamos a hacer con la ayuda de Miguel Zarza de ABC y de Chema Rubio de Pista Azul. En Futsaleros por el Mundo un caso curioso hoy, porque es el de un viejo rockero del fútbol sala que vuelve a jugar, lo va a hacer en un equipo británico, pero no lo va a hacer en el Reino Unido, sino en Luxemburgo. Ahora nos cuenta Teresa la historia de nuestro amigo José Carlos López que va a jugar la Champions con el Elbetia. Albada nos pondrá al día de la primera división femenina y, por supuesto, repasaremos también cómo están los marcadores y la clasificación en segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa del Gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Tree of life on for the ground Ancestor put me on game la pandemia no está, no está pudiendo con las ganas de celebrar algunas de las galas de premios más importantes del mundo Este martes hemos conocido las nominaciones para los Grammy, cuya gala se eh, celebrará a finales de enero En las nominaciones lo han petado especialmente ellas En este Futsal Cope vamos a escuchar algunos de los temas que optan a la mejor canción del año Y comenzamos por este Black Parade de Beyoncé Ella sola suma nueve nominaciones Bueno, lo estábamos comentando, lo venimos diciendo desde el principio de temporada Es verdad que venimos diciéndolo desde hace algunas temporadas Pero yo creo que este año, por todos los eh, condicionantes que se están produciendo En esta liga cualquiera puede ganar a cualquiera Hay muchísima igualdad, nadie se puede fiar de nadie Hemos visto a un Barça con muchísimos apuros, con muchísimas dificultades En una buena parte de la temporada, en, en descenso Bueno, está siendo eh, un año muy muy complicado En el que además hay eh, tres equipos que van a bajar Pueden ser incluso cuatro En el que hay tortas para clasificarse para la Copa de España Y tenemos a un equipo que está dando muchas sorpresas así que está dejando un fútbol sala muy vistoso Es Industria Santa Coloma que viene de ganar en casa de Palma No lo había hecho nadie hasta ahora, no allí, sino en ningún partido Ni fuera ni dentro, nadie había ganado a Palma futsal Pero es que además hacía muy poquito que venía de ganar también Industria Santa Coloma al Barcelona Su entrenador es una leyenda en la pista Y va camino de serlo en los banquillos, es Javi Rodríguez Hola mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, me imagino que tienes que estar muy satisfecho. Ya no solo, eh, Javi, porque lo que más resuena en los medios de comunicación es cuando ganas a, a Palma cuando ganas al Barça. Pero no solo eso, sino del trabajo que está haciendo tu, tu industria Santa Coloma. Eh, ¿Qué valoración haces de estas primeras jornadas de, del campeonato con esas victorias tan, tan importantes que, que siempre trascienden más en, en los medios?
3: Bueno, pues muy positivo, ¿no? Eh, estoy contento porque, porque los chavales están haciendo un trabajo excepcional eh, y se merecen... Bueno, pues ganar en campo de Palma, ganar en campo de Barça, porque ya te digo, trabajan como jabatos, eh, creen en lo que estamos haciendo, creo muchísimo en ellos y y al final no hay mejor recompensa que que ganar el partido, ¿no? Mm.
2: Eh, es verdad que lo que estamos diciendo, Javi, lo, lo sentís vosotros también, que este año aquí nadie se puede confiar, que, bueno, hemos visto muchas jornadas a Barça, a Inter y al pozo fuera de los puestos de playoff. Ahora mismo eh, solo está el pozo ocupando puestos de playoff, Levantes primero, Palma segundo, Jim B, que tiene un proyecto también muy importante, tercero. Vosotros estáis, Javi, sextos. Es verdad que todo depende un poco de los partidos que haya jugado cada uno, ¿no? Es difícil de analizar, porque, por ejemplo, Inter y Valdepeñas han jugado seis, Jaén ha jugado cinco... Y hay otros equipos, por ejemplo, el vuestro que ha jugado todos, ¿no? Pero eh, ¿te está sorprendiendo cómo se están desarrollando las cosas esta esta temporada?
3: Bueno, me está sorprendiendo un poquito, ¿no? Yo, a principio de temporada, hice una, hice una entrevista y, y bueno, dije que el que mejor se hace a, a, adaptar a estas situaciones, pues saldría beneficiado, ¿no? Está claro que no es lo mismo ir a jugar al, al, al Palao contra el Barça eh, con 5.000 personas que a estar vacío, ir a Palma con, con 5.000 personas y a ver 1.000. Y bueno, eh, lo que es cierto es que, que al final, pues bueno, eh, se han equiparado mucho las cosas, esa gente que o esos equipos que antes te ganaban, bueno, el factor cancha, porque era difícil ganar esas pistas, este año no lo tienen, y se iguala un poquito más la cosa, ¿no? Al final, pues bueno, no, no, no me sorprende porque yo ya sabía lo que nos íbamos a encontrar uh -huh. eh, ante esta situación.
2: Tu industrias, eh, Javi, eh, ahora mismo sextos, ¿no? Eh, habrá que esperar efectivamente a que se balancee un poco la... La Liga, que todo el mundo tenga lo, los mismos partidos y, y bueno, pues eh, vamos a ver por dónde van las cosas. Entonces, al final de la primera vuelta, si se puede terminar, que Dios quiera que se pueda terminar, que no haya problemas para disputar la Copa de España, porque ahora mismo eh, lo estábamos diciendo de equipos que les faltan a Inter, a Jaén, les faltan muchos, muchos partidos. Eh, ¿Con qué estarías satisfecho, Javi? Porque bueno, en principio eh, no entrabais eh, antes de empezar la temporada las quinielas de la Copa de España, del playoff... Tú les metes caña a tus chicos, no, no les pones límites o, o tampoco quieres lanzar las campanas al vuelo. y ¿Cómo gestionas todo esto? Porque me imagino que en el vestuario se ven entre los ocho primeros y no se quieren bajar de ahí. ¿no?
3: Bueno, yo sí que no entrábamos en las quinelas para mucha gente. En mi quinela sí que entraba a estar en la Copa de España porque uh -huh. al final yo creo creo mucho en mis jugadores, creo mucho en mi equipo, cre ellos creen mucho en mí. Eh, todos remamos en la misma dirección y al final el trabajo te da te da los resultados. ¿no? Cuando llegue el final de la primera vuelta, pues pues se sabrá si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho tan bien como para estar ahí, ¿no? Pero te digo una cosa, al final eh, hay equipos que le faltan seis partidos por jugar, hay equipos que le faltan cinco partidos por jugar, a otros cuatro, tres, pero bueno, eh, no es lo mismo jugar esos partidos sabiendo que hay equipos que tienen pocos puntos de diferencia que jugando esos partidos sabiendo que tienes que ganar obligatorio porque te sacan muchos puntos. Al final también va a ser un poco un poco complicado para todos, ¿no? Nosotros hay que seguir... Eh, como digo yo siempre, remando día a día y, y sacaremos nuestros frutos seguro.
2: De, de lo que estás viendo del resto de cosas que no es tu, no es tu equipo eh, hombre, a lo que nos llama más la atención Javier a todos y encima a ti te toca especialmente es lo del Barça, ¿no? No sé si les ves a tiempo de recuperarse, sobre todo para llegar a, a tiempo a la Copa de España en una temporada tan exigente, eh, tú jugaste contra ellos hace muy poquito, conseguisteis ganar eh, ¿Cómo estás viendo desde fuera al que fue tu equipo durante tantas temporadas?
3: Bueno, pues los, los estoy viendo muy irregulares. Sinceramente, en casa no lo están haciendo, no lo están haciendo del todo bien. Pero, pero bueno, al final es el Barça, tiene grandísimos jugadores, es el actual campeón de Europa y bueno, es de los poquitos equipos que se merecen como mínimo una una pequeña oportunidad para para seguir creyendo en ellos, porque estoy seguro de que van a estar arriba. O sea, al final el Barça gana, puede ganar cuatro partidos o cinco partidos seguidos y se mete y se mete en copa, ¿no? Eh, lo que está claro que es complicado porque bueno también tienen que jugar contra rivales que se lo van a jugar todo y, y es difícil pero bueno al final eh, como te digo no eh, intento fijarme solamente en lo que en lo que hace mi equipo me preocupa uh -huh. solamente lo que hace mi equipo y, y al final cada uno que haga lo que tenga que hacer en
2: el suyo. Hmm. Eh, la Copa del Rey, Javi, que ha generado un poquito de polémica, incluso ha habido algunos equipos que, que han renunciado. Vosotros no habéis tenido que hacer un desplazamiento muy largo. Jugasteis ayer y ganasteis contra Mataró por, por 3-9. Eh, ¿Hubieras eliminado la Copa del Rey en esta temporada de pandemia, en la que vamos tan justos de fechas, en las que hay aplazamientos por el COVID? o ¿Te parece bien que se dispute?
3: Mira, yo si te soy sincero, es que no sé si serte sincero no.
1: La verdad, porque al final,
3: eh, lo que digo yo, al final tiene más repercusión que lo que dice otro. Pero pero mira yo te digo una cosa yo en la en la época que estamos sí. eh, tal y como están las cosas y tal y como vamos cargados de partidos yo por ejemplo este año no hubiera hecho ni copa del rey ni copa de España mm. porque al final eh, quieras o no eh, ya vamos justo de partidos hay casos de covid tenemos la grandísima suerte de que podemos estar jugando sí. nosotros tenemos la grandísima suerte de que hemos podido disputar las once jornadas eh, bueno yo al final pues esos partidos que se juegan de copa del rey o que se van a jugar de copa de España tendrían que servir para recuperarlos los que, no se, los que no se juegan ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, Recibís eh, menudo partido este fin de semana, eh, Javi, recibís a, a Jimby, al proyecto de, de Duda que cambió eh, después de 17 temporadas en el Pozo Murcia, hay una inversión eh, fuerte ¿Cómo ves este, este partido? Contra uno de los favoritos para estar este año peleando con, con los grandes ¿no?
3: Bueno, pues eso va a ser un partido complicado pero ya te digo no, no, no va a ser un partido diferente a los que nos estamos encontrando, o sea, es que de verdad, desde dentro, tal y como están las cosas, no hay equipo pequeño. O sea, es muy complicado jugar todos estos partidos, es muy complicado, da igual el rival que sea. Es que al final no hay público, eh, son 8, son 10 jugadores los que van a ver dentro de una pista y, y ahí puede pasar cualquier cosa, cualquier resultado... Eh, se puede dar en
2: cualquier momento. Eh, y te tengo que preguntar por un futbolista que está destacando eh, en tu plantilla. Me imagino que no quieres hacer apartes, Javi, pero lo de Drahovski está llamando mucho la, la atención. no Lleva nueve goles, está firmando unos partidazos tremendos y bueno y, y en muchos partidos está siendo determinante para, para tu equipo. ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras? Me imagino que a ti no te ha sorprendido mucho su rendimiento. no
3: Bueno, al final yo sé quién era. Eh, yo soy el que ha apostado por traerlo aquí a España. Uh -huh. el final es... es... Es complicado, ¿no? Porque yo he tenido la grandísima suerte de estar en Hungría, he tenido una grandísima suerte de estar en Ucrania y digo grandísima suerte porque me han tratado de maravilla allí eh, y de conocer a jugadores excepcionales pues que no son brasileños o que no son argentinos o que no son italianos uh -huh. y hay jugadores que, que son de otras nacionalidades que por ser de otra nacionalidad no se apuesta. Y eso es lo triste, ¿no? Yo creo que el que se lo merezca se le tiene que dar la oportunidad, se llame como se llame, venga del país que venga.
2: Bueno, Javi, que muchísimas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope, que vaya fenomenal este fin de semana contra Jimbi, es un, es un partidazo y que como tú dices, ¿no? Ojalá Industrias pueda seguir jugando sus partidos, ojalá esto cada vez vaya, vaya menos y yo qué sé, eh, a ver si para la primavera eh, del 2021 empieza a cambiar la situación y empezamos a recuperar un poco la, la vieja normalidad, aunque me imagino que igual, igual, no va a ser. Mucha suerte, Javi, un abrazo muy grande vosotros. Ah, El mister de Industria Santa Coloma, Javier Rodríguez, que ya fuera leyenda, como decía, en, en la pista. Y que, ojo, la trayectoria que lleva también en los banquillos, que después de plantarse con aquel guión en 2018, en la final de la Copa de Europa, después de la Final Four, después de su trabajo con Kerson, está haciendo maravillas con Industria Santa Coloma. Vamos avanzando. Dua Lipa se está quedando atrás en las nominaciones, opta a seis premios Grammy y está entre las tres nominaciones más importantes, incluido el de Mejor Canción con este Don't Start Now, con el que damos paso a la tertulia. Saludamos hoy en esta tertulia del capítulo número 353 de Futsal Cope a nuestro compañero y amigo del diario ABC Miguel Zarza. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos chicos? Y lo mismo con Chema Rubio. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, Chema,
2: veniré a presentar una nueva edición de pista azul. Eh, Tuvisteis también a Javi Roth, ¿no? Es el hombre de moda, yo creo, después de ganar al Barça y a, y a Palma. ¿Qué número ya de, de pista azul estamos, eh, Chema?
4: Tenemos 182 pistas azules. Que
2: no está mal, que no está eh, pero, mal. ¿eh?
4: Pero esto se amplía, ¿eh? Ahora con esto del COVID, pues nos hemos tenido que, que adaptar. Claro. Y, y oye. Pues el plató es más grande. ¿entra más? <risa> claro que sí. Si sí, es que, eh,
2: bueno, pues estamos buscando soluciones los, los periodistas y estamos sacando el trabajo adelante, teletrabajando, bueno, con la, la, el soporte que nos da la, la tecnología. Lo importante es que sigamos hablando de, de fútbol sala. Bueno, chicos, estábamos hablando con el entrenador de Industria Santa Coloma de, de, de venir de su equipo esta temporada, de las tres victorias que lleva una es en casa del Barça y otra es en casa de, de Palma. Y nos ha dicho Javi Rodríguez que en su quiniela particular sí que estaba que Industria se clasifique para la Copa de España. Y luego, y se lo ha pensado un poco antes de decirlo, porque dice que todo lo que él, las declaraciones de él tienen a lo mejor mayor repercusión, que este año él no hubiera disputado ni Copa del Rey ni Copa de España eh, por todo el tema de, de la pandemia. Eh, bueno, pues declaraciones importantes de, de Javi Rodríguez. Eh, y empezamos hablando por ahí, si queréis, de la Copa del Rey, ¿no? que es lo más reciente, lo que se está disputando esta, esta semana. 14 partidos se jugaron ayer, alguna sorpresa como la eliminación de, de Peñíscola. Eh, y si queréis empezamos por esas declaraciones directamente. Miguel, ¿qué te parece lo que ha dicho Javi? Porque sí que se ha levantado un poco de polémica y sí que ha habido incluso equipos que han, han declinado jugar la, la competición.
5: Hombre, a ver, está siendo una temporada difícil y uf, ya se está viendo en la Liga que, que van muchos por detrás con, con partidos eh, aplazados, eh, todo es muy raro y a lo mejor era una buena solución. Pero bueno, también si estamos consiguiendo jugar la Liga... A duras penas, pero lo estamos consiguiendo, pues oye, por intentar eh, la Copa también, la Copa del Rey también es un digamos una tabla de salvación o un escaparate mm. o, para muchos equipos, y no poder, no poder jugarla pues eh, también es muy importante para ellos.
2: Mm. Es eh, verdad, Chema, que, que daría pena por algunos equipos, fíjate la ilusión, por ejemplo, ahora de Sala Cinco Martorell, después de cargarse ayer a, a Peñíscola pero resulta muy complicado por fechas, ¿no? Eh, bueno, ayer salió ya eh, la sede, ¿no? Les ha gustado Málaga a la Federación, no me extraña que les sí, guste, sí, sí. que les guste Málaga. ¿Les ha gustado?
4: Mira, eh, os cuento una cosa. Sí. Eh, va a salir, os lo voy a contar. Venga, El programa dale. merece. Va a salir en... a ver a ver si lo, lo afino ya sí. en unos días una entrevista sobre esto del fútbol sala y mm. el, el personaje tiene bastante interés, sí. creo yo. Es Ángel María Villar. Uh -huh. Eh, va a hablar sobre esto del fútbol sala y yo le preguntaba eh, ¿esto de la Copa por qué nace? Y, de la, y me decía, la Copa nace porque hay que eh, darle oportunidad de jugar una competición con los más grandes a todos los equipos de todas las categorías no, no por supuesto no, no hacía de menos ni mucho menos a la Copa de España y todo lo que significaba de impacto visual, deportivo y demás para, para la Liga Nacional de Fútbol Sala pero esto también eh, yo creo, me imagino que la, la Federación sigue este camino, pero no se adapta a lo que estamos viendo. Eh, tú lo has dicho, Santi, o sea, hay equipos que han declinado jugarlas, hay equipos que han declinado jugar una competición que se hizo por y para ellos, mm. pues eh, nos dan cuenta de cómo está la situación, de todo, de a la hora de hacerse los test, a la hora de viajar, a la hora de los encierros, comunidades, fútbol profesional, fútbol no profesional, o sea, esto es un auténtico caos, y sobre todo, que En la Liga tenemos a, a Jaén con cinco partidos y a Levante con once. O sea, sí. hay seis partidos de diferencia. Son dieciocho puntos. O sea, esto es una barbaridad. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, eso de la Copa nació para lo que nació. A lo mejor esa temporada, no sé. Sí, no hubiera tenido haberse, todo, jugado todo.
2: todo sí. no, tiene el mismo, no tiene el mismo sentido. Bueno, desde luego, resultados sorprendentes sí que ha habido alguno. Por ejemplo, ese que comentábamos de la eliminación de, de Peñíscola. Luego, la goleada de Menjíbal, por ejemplo, a, a Córdoba. Eh, y, o la de Noia, Portus Apostoli o Pablo Ferrol. Es verdad que en esta eliminatoria, con la entrada de los primeras, ha habido muchos, muchos derbis y sí que se ha intentado eh, aplicar criterios geográficos para que la gente no se desplazase tanto porque eso ya era un, un problemón. Bueno, goleada también, por ejemplo, dos una Magna a Rivera Navarra en el, en el derby, un derby que normalmente es una maravilla, pero este año estamos privados de, de la afición. Bueno, chicos, la, la jornada, ¿no? Eh, Levante recupera el liderato, no pudo ganar a Peñíscola pero empató, eso le ha valido para quitárselo la palma que cae frente a Industria Santa Coloma. Eh, Miguel, ya no hay imbatidos en, en la liga, sigue muy revolucionada la clasificación efectivamente porque hay equipos que llevan muchos partidos y otros que llevan que llevan menos, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué te ha llamado la, la atención de, de lo que ha ocurrido en esta jornada?
5: Hombre, pues que entre unas cosas y otras, pues todo está ya estaba antes de la pandemia igualándose la cuestión bastante y con esto pues ya se ha terminado por, por, por reventar por todos los sitios. Y está muy igualado, eh, con el Barça cayéndose de la zona alta, con este inicio un poco extraño, con Interno jugando partidos y también por ahí abajo, pues bueno, y por fin la confirmación de equipos como Levante, Palma, Gimbi está también ahí. Uh -huh. No sé, pues um, está más emocionante que nunca, aunque también está, pues eso, un poco es una competición, una clasificación virtual, digamos.
2: Uh -huh. Es verdad, eh, Chema, uh -huh. que el, el, el Barça no, no termina de confirmarlo, ¿verdad? Porque gana un partido, al siguiente uh -huh. pincha... Eh, y la ha pasado dos veces continuadas, no victoria de mucho mérito, como el partido contra Sota, contra Levante, y de repente en el, en el siguiente partido pega un poco el, el pinchazo. No consiguió ganar en casa o Parrulo, que ahora mismo, ahora mismo suena raro, pero era rival directo del Barça en la zona baja.
4: Mira, eh, eh, durante todo este momento de pandemia y demás, eh, que no sabíamos cuándo iba a empezar la liga, eh, gente en Levante, jugadores y tal, y hablabas un poco con ellos y tal por WhatsApp y te decían, mejor que tarde un poco más en empezar, más tiempo para prepararnos. Entonces yo, yo pensaba vale, pues el Levante, pues ya sabe su objetivo es empezar la Liga, cuando sea. Pero es que el Barça tenía ese objetivo de la Champions y no sabíamos cuándo iba a ser del todo, ni cómo, ni cuándo, ni si iba a viajar, ni si iba a viajar ni iban a dejar. Entonces eh, ha pasado un poco lo que hemos visto. Se ha estado dedicado a esa Champions eh, y ahora le, le llega este tren de la de la liga y yo creo que le pilla un poco a, a traspié, no por su preparación ni por sus jugadores de élite, que lo son, sino por porque el resto de equipos ha focalizado muchísimo ese esa preparación de esos primeros partidos. Incluso eh, me imagino que cuando da las cuarentenas y demás, pues bueno, sí. habrá un trabajo físico en casa y demás. Entonces le ha pillado así el Barça. No creo que el Barça ni mucho menos esté mal tenga malos jugadores, simplemente es que el resto ha estado muy preparado. Hmm.
2: ¿Qué quiere decir, eh, Miguel, del, del Barça?
5: Pues nada, más o menos lo mismo que que Chema. Se centraron mucho en su objetivo, luego les ha costado, les está costando, vamos, entre el tema ritmo, los otros equipos que se han preparado mejor. Bueno, también es un poquito de cabeza. El reto de la Champions era una obsesión desde hace varias temporadas y también eh, el desahogo de por fin conseguirlo. Mmm, hablamos siempre de, de la, el, el sentimiento competitivo. Sí. El, se puede venir un poquito abajo y entonces luego ya ahí entra, cuando se enlazan varios resultados también negativos, eh, la cabeza, la confianza, bueno, pues es un poco mezcla de todo. Mm. Pero vamos, yo creo que poco a poco ha habido partidos que se le han escapado o han sido empates por muy poco y el Barça está ahí. Eh, le falta ese puntito, simplemente.
2: Mm. Hay otra circunstancia, Chema, que, que empieza a llamar la atención, porque hace dos semanas, fue una anécdota, eh, pero ahora llevamos 2-0-0 en primera y uno en, en segunda. Eh, ¿A qué crees que obedece? Es que, fíjate, tú ves los resultados de esta jornada, 1-2, 2-0, 0-0, 2-2, 2-2, parece más resultados de fútbol 11, ¿verdad?, que, que de fútbol sala.
4: Eh, ya venimos arrastrando en los últimos años ese, ese movimiento que habla mucho Gustavo Muñana y Cancho, incluso críticos, y yo también lo soy, de, de que la pizarra ha ganado al entrenador y al jugador con capacidad, y que si se la juega y la pierde, pues depende de donde la pierda, le cae bronca o le cae banquillo. Eh, y ahora esto se está llevando un poco más a las pizarras. o sea Las pizarras son, eh, vamos a trabajar la defensa y bueno, ya llegará el ataque, pero vamos a trabajar la defensa. Y, y llega un momento en que tanto se trabaja la defensa y, el, y que ves partidos, que, que la base de los equipos es defender. Que defienden, celebran, eh, provocar córner y demás y no, y no encajar goles, pero cuando les ves en ataque y dices, ¿y ahora qué hay trabajado? Entonces, ese es el problema, se están primando eso, bueno, pues se van sacando puntos. Yo creo que también toda esta situación está diciendo que, bueno, no tenemos menos partidos jugados, vamos a sumar puntos como sea, por lo que pueda pasar. Eh, pero creo que más que de esta temporada viene siendo un problema innato al futbolsada de los últimos años el, el, el no primar tanto ese juego bonito.
2: Es verdad, Miguel, que, que luego hay partidos yo vengo de hacer un 0-0 hace dos semanas que fue un partido bastante bueno a pesar de no tener goles esta semana el Viso Querumantequera 2 el Pozo Murcia-Costa Calidad 2, que fue muy buen partido también, que no tiene, no es directamente proporcional al espectáculo ¿no? el, el número de goles, pero sí que llama la atención ¿no?
5: A ver, es... Eh espectáculo se puede dar también con un 0-0, pero sí es verdad que yo coincido con Chema en esa tendencia que viene de los últimos años influenciado un poco por por los equipos grandes cuando han ido a jugar a Europa que en Europa era un, un fútbol sala más agresivo más físico, más menos de encajar, parece que solo hemos adaptado nosotros en vez de nosotros, Brasil, todo el mundo, y es un debate un debate profundo en, en lo que es nuestro deporte eh, es que cada vez prima más eh, la defensa, la táctica, cuando te sale un jugador que es un poco diferente y que se sale sale de de un poco los esquemas se le penaliza mucho si un, en un momento dado se equivoca entonces todos son todo es muy robótico y bueno pues sí tenemos los mejores entrenadores o de los mejores entrenadores del mundo pero eso está afectando un poquito al juego al espectáculo no porque el fútbol sala es muy rápido muy 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 vistoso uh -huh. pero sí a, al juego a, no sé y es, un, y es un debate muy profundo y que viene ya desde no, no te digo de dos tres años sí. esto ya es la última década poco a poco ha ido ha ido profundizándose en ello
4: Chema. La mecanización es absoluta, o sea, tú ves jugadores que, que hacen la misma la misma mecánica de regate, de cinta, la verdad, misma rotación sí, espectacular, por, por la las pinta. mismas rotaciones, una cinta de Usine el otro día, un tiro de falta buenísima, o sea, que todo eso está mecanizado, luego, la verdad, hay que tener la calidad para hacer ciertas cosas. Uh -huh. Pero eh, eh, yo, desde, a lo mejor me corregís y me sacáis dos o tres nombres, pero a ver si sois capaces. Desde Mati, Mati, Mati Intermovistar, sí, eh, sí, sí. eh, la gran Mati. Eh, uh -huh. no, no recuerdo un jugado con esa capacidad de regate y desborde de que que se lo permitieran hacer si ahora lo hay, eh, a ver dónde se la juega eh, si es en banda o es entre sí. cuartos para arriba, Hay algunos no, no, no recuerdo ese desborde, sí, Claro. O
5: se pero le da, o los se le entrenadores sí.
4: se, se
5: claro. les dan minutos muy concretos, sí. o sí están muy limitados
2: ¿hay algún algún último moicano? a lo mejor Adrián o Parrulo de vez en cuando se la juega de último sí, ¿no? Sí, eh... Pero pero muy, muy contados, efectivamente, que tienen menos libertad, ¿no? Como decía siempre nuestro hermano Perico Sainz de Baranda aquí, los jugadores de favela, de, de calle, ¿no? De, de intentar claro, esos rebates, de, claro. de romper. Eso es cada vez, evidentemente, eh, hay menos y está todo más mecanizado y tienen menos, menos libertad. Entonces, si se limita el talento o las oportunidades de intentarlo, pues efectivamente también se ve, se ve afectado el, el espectáculo. Quería preguntar a los chicos que es verdad que resulta difícil hacer el, el análisis, ¿no? Porque sobre todo ahora, sobre todo hay tres equipos eh, que son Inter, Peñas y Jaén, que están muy descolgados en partidos, pero bueno, el resto, y sobre todo la gente de la zona alta, 9-10, 9-9-11, 11-11, 9-11, empieza a equilibrarse. Quería preguntaros, eh, Chema, si crees verdaderamente que ahora los que están arriba, Levante, Palma y Jimbi vamos a cortar ahí... Eh, eh, ¿Pueden dar la sorpresa este año? No te digo, por supuesto, de meterse la Copa de España, que creo que los tres están obligados por presupuesto, por proyecto, sino de pelearle el los títulos a los grandes, porque yo creo que ahí es donde se marca la línea, ¿no? Una cosa es clasificarse para las competiciones, dar guerra y otra cosa es ganar títulos. ¿Crees que este año va a haber títulos que caigan para equipos que no sean el Pozo, Inter o Barça?
1: Sí,
4: y meto el, y meto el Pozo. No porque no... Ha, o sea, últimamente lucha sí, los títulos. Entiendo, bueno, entiendo lo final, que dice. ¿sabes? No, no digo que no los gane, los lucha. Pero es que eh, ya este año sí veo opción de luchar y ganar a otros equipos. Eh, y me ha hablado, claro, de levante Palma sí. también metemos a Gimbi, por supuesto que todos no los veo ahí arriba por, por lo que son y por las plantillas que son, pero les veo con algo más. Esa capacidad de competi competitiva, esos, esa capacidad de sus entrenadores, de saber gestionar esos minutos finales, esa capacidad Hombre, lo vimos en la gran final, lo vimos en la final de la Liga el año pasado, sí. eh, lo, que, lo que pudo hacer Valdepeña. Sí, no hemos hablado de pero Valdepeña porque
2: tiene seis partidos, porque está ya, por otro, bueno, pero, bueno. El proyecto de Valdepeña sí, es sabes, brutal,
4: ¿no? Por eso sigue siendo brutal. Esto se igualará, pero se igualará, pero eso no quiere decir que es Barça y Inter o el Pozo estén tan tan por encima como otros años. Hmm. Eh, pues ha dado así este de año, ha dado así las plantillas, eh, Inter ha perdido más pegada, eh, el Barça no se acaba de encontrar y yo creo que aunque estén a su nivel, no va a ser un nivel, esto va a pasar un poco con el fútbol, eh, sí. no va a ser un nivel de dejarse, eh, de dejarse llevar por los equipos, va, va a haber alguna sorpresa seguro.
2: Eh, ¿A quién le das, más, eh, le das más chance, Miguel? ¿A quién ves más preparado para ese asalto a los títulos que tanto cuesta? Porque lo hemos visto con Jaén, efectivamente, pero fíjate, Peñas es que cerca se quedó el año pasado y no pudo. O sea, es una magna que ha habido temporadas que ha estado verdaderamente cerca. Eh, el paso a ganar títulos es muy, muy complicado. ¿Lo ves este año?
5: A ver, yo Valdepeñas, por ejemplo, lo, lo saco como como tú dices, porque ha jugado poco, le hemos visto poco, pero bueno, eh, Jimbi Levante podría ser y sobre todo veo a Palma. Palma ha hecho un bloque muy muy compensado, con mucha calidad, y yo creo que ya es el momento de Palma, y es el al, de, esta, de esta terna o de estos cuatro que pueden estar ahí, yo creo que es al, al que veo más capaz de sorprender a, a los tres grandes de siempre bueno
2: pues vamos a ver qué cu sí, cuida
4: cuidado una cosa chicos sí. eh, estamos hablando de, de estos equipos que están arriba con más o menos nueve partidos sí. es que cuando le toque jugar al De Peñas todo lo que le queda claro, por ejemplo a Inter sí, sí, eh, se les va a juntar muchos partidos en poco tiempo uh -huh. y mucha exigencia también va a ser muy sí. grande
2: mucha exigencia porque yo, va a haber equipos que estén en puntos de Copa de España no y lo van a tener no que hay preparador
4: físico no hay no hay entrenador que pueda gestionar eso sí, sí. O sea, es que yo lo veo lo veo muy complicado
2: Vamos a echar un vistazo a la, a la próxima jornada Está número 12 eh, Nos quedan jornadas intensas antes de terminar eh, el año eh, eh, Efectivamente, evidentemente, todo viene comprimido ¿no? por, por la maldita pandemia Y encima por todos los aplazamientos que está, que está habiendo A ver cuál, cuál os apetece más de este próximo fin de semana Esto arranca el viernes con el Osasuna Magna Córdoba Patrimonio Real Betir Futsal Burela, Fútbol Emotion Zaragoza Inter Industria Santa Coloma Jimbi Jaén B Soccer y eh, Rivera Navarra Oparrulo Peñíscola eh, que yo vea no hay aplazados en principio esta semana, ¿no? Se va a jugar todo, a ver, le tocamos madera. Levante Palma y el Pozo Murcia con esta calidad Barça, qué hombre, el Pozo Barça destaca sobre los demás. Pero bueno, ¿cuál os, cuál os apetece o cuál os parece interesante,
4: Chema? A mí por arriba ese Levante-Palma me parece muy interesante por, por ese eh, punto, igual o físicamente a los dos equipos, el número de partidos no sé, están prácticamente a la par, por supuesto en la clasificación también, entonces me, me gusta ver cómo están esas cosas eh, por arriba y a ver qué deciden hacer y cómo se deciden eh, echar al monte uno de los dos y decir aquí me quedo yo y aquí arriba me quedo yo y a mí ya sabes que me tira mucho lo de Córdoba y creo que otro puntito más esta jornada,
5: no, no, nos, viene mal, no nos viene mal
2: ¿Qué dices Miguel?
5: A ver, yo por por histórico el Pozo-Barça, también por por la carrera hasta contrarreloj que está haciendo el Barça por por sumar todos los puntos que de momento se le han escapado, también el Levante-Palma eh, por ver quién, quién domina esta clasificación virtual o tan extraña, pero yo si tuviera que ver un partido por lo vistoso, por lo que creo que puede haber sobre la pista, yo vería el industrias Jimbi. Ese, ese no sé por qué, pero me llama mucho.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que nos depara esta, esta jornada número 12, camino ya de, la, de las Navidades, camino de que, de que la final de la primera vuelta tiene que marcar el, la disputa de la Copa de España, que de momento no tiene sede ni, ni tiene fechas y vamos a ver si se, puede finalmente, si se puede finalmente disputar. Cruzamos los dedos para que poco a poco se vayan disputando los partidos y a ver si Dios quiere y cuando empiece el año empieza, empieza la vacunación, aunque bueno, ya dijo hace muy poquito el presidente de la Liga, Javier Tebas, hablando de Fútbol 11 que eh, el fútbol o los futbolistas no son un colectivo de los que vaya a recibir primero la vacuna y tiene todo el sentido del mundo ¿no? así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa y si esto se puede seguir seguir disputando que como lo estaba diciendo Andrés Javier Rodríguez es un milagro que haya competiciones que se pueda jugar y que podamos disfrutar de, del fútbol Ahora, chicos que como siempre os agradezco mucho la presencia aquí en, en futsal cope un abrazo muy fuerte Chema Miguel otro para vosotros un abrazo adiós seguimos avanzando Camila Bueno, esta semana es una, una cosa especial, porque no nos vamos a ir de viaje de momento, y claro, el futsalero con el que vamos a hablar va a jugar en un equipo inglés, pero no va a jugar en Inglaterra, va a jugar en otro sitio, y no va a jugar la Liga, le han contratado para una competición en concreto, a ver, cuéntanos Teresa Sendín, porque esto así parece mucho lío, pero no es tan difícil de explicar, muy buenas.
6: Muy buenas. Esto es como si dejáramos que esto es un porro, ¿no? Sí, sí. Pues al final eh, va a ser cierto que fichan a jugadores para la Champions, que arranca esta semana y ya ahí sus primeros partidos y los equipos quieren pasar esa primera fase, esa ronda preliminar y qué mejor forma que contar con jugadores con experiencia, con jugadores que saben lo que es jugar la Champions y con jugadores con una trayectoria ya más que contrastada. Así que, cómo no, eh, llamar a un jugador español... Y a un jugador como el que tenemos eh, esperándonos ya para hablar con él, que, que ha anunciado que va a vestir la camiseta del Elbecia de su equipo inglés en esa ronda preliminar de la competición europea. Y creo que ya nos escucha José Carlos. José Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, José.
0: Hola, hola. Estoy por aquí. Estoy por aquí. <risa> bueno, bueno, bueno. bueno eh. Esto,
2: vamos a ver. Primero, mi familia eh, tiene un disgusto tremendo porque, vamos a ver, José Carlos es no solo un pedazo de jugador, sino es un súper entrenador personal eh, y lleva a unos cuantos miembros de mi familia y se creía que te marchabas a, a Inglaterra. Eh, bueno, vamos a intentar explicar esto bien, porque como dice Teresa, eh, no es sencillo, ¿no? Eh, hay una oferta, a José Carlos, de, de un equipo eh, inglés para jugar con ellos la Champions, pero no puedes desplazarte a Inglaterra por el tema del COVID. Con lo cual, estáis entrenando y haciendo sesiones tácticas por Zoom eh, y te vas a desplazar a otro país para jugar la Champions. Así resumido es más o menos, ¿no?
0: Pues bueno, más o menos Más o menos como, más o menos como dice, La verdad es que es un poco locura Porque bueno, pues la situación que, que está Pues es así Y vamos a afrontarlo de, de esta manera Bueno, lo que hablamos en septiembre Cuando me llamaron de ahí del Vecchia Era de bueno, intentar subir a Londres Por lo menos dos semanas eh, Porque era la, la ronda al principio Era el 14 de octubre o por ahí Entonces la idea principal era subir dos semanitas Como os digo a, a Londres Para entrenar con el equipo y luego jugar la competición y claro, pues esto fue un poco lo que había antes y no cambió porque lo han pasado ahora a esta semana, al final en vez de ser una semana solo partido único y encima claro no podemos ir a Inglaterra a entrenar con ellos, así que bueno, pues eh, nos vamos a plantar el viernes directamente allí y nada, entrenaremos con el equipo pues eso el viernes por la tarde y el sábado y la competición el domingo por la tarde y bueno, pues eh, a ver cómo sale, que es verdad que va a ser un poco locura. Pero bueno, eh, intentando dentro de lo que me cabe, pues eso, tener la reflexión que estamos teniendo para, bueno, conocernos un poquito, para ver y analizar al equipo rival y, bueno, cada uno un poco por su lado, pues entrenar y estar en las condiciones físicas eh, lo mejor posible para afrontar una competición como esta.
2: Teresa.
6: ¿Cómo surge, José Carlos, esta nueva aventura? Eh, porque te llaman, te lo plantean, eh, que te cuentan, ¿cómo surge todo?
0: Pues mira un poco pues esto estas cosas que, que te pasan y estas aventuras que te llegan de, del deporte y bueno pues en septiembre yo la verdad es que estuve a punto de, de irme fuera a jugar. Eh, estaba hablando con un par de clubes de bueno de Bélgica y de República Checa y al final no, no surgió y justo me llamaron esa misma semana, creo que fue la segunda semana de septiembre, me llamaron de Nebbecia, el director deportivo que está ahora con ellos, que estuvo con nosotros cuando, cuando estaba yo en Bakú, y allí en Inglaterra, y nada, me, me comentó un poco esa opción que hay, que, que, como no hay una normativa que no, que te prohíba fichar jugadores que es para rondas de, de Copa Europa, pues bueno, eh, me comentó que si estaba libre para poder echarles una mano. Y nada, pues hablamos un poquito de condiciones, que era la idea, que que he comentado antes, que era ir dos semanitas allí a, a Londres y, y luego ir a, a donde nos tocase. Y bueno, pues eh, la verdad es que, bueno, como le, no, no tenía nada y la verdad es que tengo una relación con la gente de allí y, bueno, sobre todo, por ejemplo, con el capitán Raoni, que, que me dijo, ¿Qué? a ver si les podíamos echar una mano, porque es verdad que allí en Inglaterra, pues bueno, están pasando a nivel de Fútbol Sala una época complicada y, bueno, querían reivindicarse un poquillo. Entonces, bueno, pues eh, tienen mucha ilusión en, en intentar pasar esa esa primera ronda que, que nunca han pasado. Entonces, bueno, pues han hecho un pequeño esfuerzo y nosotros con esa responsabilidad intentar ayudar al equipo a, a pasar esta eliminatoria.
6: Además, hablas en primera persona del plural con ese nosotros porque te vas con Carlos Muñoz,
0: Sí, también bueno estuvimos buscando jugadores y claro, lo difícil de, de ahora es encontrar jugadores que pues, aunque estemos liberados y bueno, que como decían ellos, estamos buscando jugadores libres y con experiencia. Entonces, bueno, pues eh, mira, da la posibilidad de que tanto Carlos como yo estamos más o menos en esa situación y nada, como también nos conoce, pues eh, hablaron con él y, y mira, nos vamos los dos para allá. Así que nada, pues eso, muy contentos, por encima por lo menos eh, nos conocemos hemos un juntos y, y mira, vamos a intentar a ver si entre los dos y más todos los compañeros, evidentemente, pues eh, podemos sacar esto adelante.
6: ¿Qué sabéis del Elbecia, de su forma de jugar, de cómo encara los partidos, de un poco eh, esa intríngulis que puede tener el equipo?
0: Bueno, pues mira, lo que hemos estado hablando, ya hemos ya dos o tres semanas eh, reunidos, todos ya hacemos dos o tres sesiones de Zoom, y bueno, estamos planteando un poco la, el equipo de Luxemburgo, la táctica que está teniendo ellos, cómo juegan, y bueno, sobre todo también hablando un poco de, de lo que vamos a hacer nosotros, entonces, claro, nosotros vamos con el handicap de que vamos a tener solo dos sesiones de preparar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser difícil al final conectarnos en, en la cancha y demás, pero bueno sobre todo estamos viendo, intentando que creo que vamos a ser un equipo que que vamos a intentar jugar, eh, primero en, en defensa vamos a jugar atrás, vamos a intentar salir a la contra a intentar sorprenderles y encima de ellos que juegan ahí en su campo y llevan desde pues, preparando esto casi tres meses, pues bueno, van a ser un equipo que que juegan muy vertical, que hacen muchos unos para unos y demás, entonces bueno, vamos a intentar estar a defensa defensa y, y salir a la contra, que de momento es lo que estamos lo que estamos hablando. Nosotros vamos a intentar jugar mucho directo, luego conmigo me ha pedido el entrenador que que aparte de estar arriba que intentemos jugar alguna vez de cuatro, entonces bueno, pues vamos a intentar, si esto que estamos hablando, pues con la dificultad que tenemos lo podemos reflejar luego en la pista del domingo, que, que va a ser bastante complicado. Pero bueno, a, a por ello vamos y con mucha ilusión, verdad.
6: Os pues me dice al equipo de Luxemburgo que, a priori, eh, desde fuera, igual se conoce un poco más la Liga inglesa que la Liga de Luxemburgo. Eh, ¿Podéis partir de como favoritos, a pesar de que ellos son locales?
0: No, no, para nada. Yo creo que para nada. Eh, al final es un equipo que, bueno, si ves la plantilla, prácticamente todos son portugueses. Eh, luego tienen un jugador croata. Eh, y entonces, bueno, pues es un equipo que al final, como te decías, es el campeón de Luxemburgo. Es verdad que se conoce menos ese país, pero ya, ellos juegan en casa, eh, llevan desde agosto, como os digo, preparando esto. Para ellos es, vamos, eh, tampoco han pasado nunca. Entonces, bueno, es un otro reto. Entonces, bueno, a pesar de que, de que nosotros eh, puede ser un poco más conocido el BCA a nivel europeo. Eh, creo que, que ellos parten como favorito, ¿no? Encima es el hándicap de que al final, eh, por pues, ejemplo, el Messi ahora en Londres llevan casi un mes sin poder entrenar, han entrenado esta semana el domingo una vez juntos, van a entrenar ahora, creo que entrenan hoy, y, y luego las dos sesiones que vamos a hacer juntas eh, tanto el viernes por la tarde como el sábado por la tarde, ¿no? Entonces, eh, pues ese es un hándicap que creo que va muy a su favor y, y que no nos puede hacer como favoritos.
6: El objetivo es ese, pasar de esa primera ronda y estar en la en la próxima fase. Eh, si pasáis de ronda, eh, ¿qué va a pasar?
0: Pues mira, buen, buena pregunta, la verdad. Bueno, en teoría lo que hemos hablado con el club es que si si pasamos y conseguimos este reto van a contar con nosotros para la siguiente ronda. Entonces, bueno, pues eh, claro, ellos lo que van a querer, evidentemente, que la, la siguiente ronda es en enero, creo que es el día 17, me parece, 18, pues van a querer que, que a ver si están las cosas bien para poder ir, pues, eh, como os decía ¿no? antes, un par de semanas antes, o sea, la primera semana de enero, así, intentar ir con ellos y por lo menos estar diez por allí para preparar esta siguiente ronda en el caso de, de que pasemos, ¿no? Al final, eso es lo que hablamos, vamos a intentarlo y bueno, si no pasamos, pues bueno, pues se acabará este pequeño reto, esta pequeña aventura, se acabará el domingo y nada, nos volveremos el lunes para para casa, para Madrid y, y nada, a seguir de momento por aquí y a ver si surge algo en este mercado de invierno y ya está, eso es lo que en teoría va a pasar
2: José, te estás entrenando con el Torrejón, ¿no?
0: Sí, estoy justo, bueno, hablé con ellos como sabéis que por allí, bueno, es casi como sí, mi casa sí. pues bueno, justo hablé con ellos y en septiembre cuando me llamaron es verdad que me llamó, me llamó Quique, el presidente sí. y que bueno, quería ver, hablar un poquito conmigo con la situación, a ver cómo estaba y bueno, le, le conté lo que a mí había surgido con la con la Copa Europa Entonces, bueno, me dijo que sin problema que fuera para allá a entrenar con ellos Entonces, bueno, desde septiembre, pues claro me, Mi idea ha sido estar un poco preparado Porque al final yo llevo desde marzo sin competir Claro, Entonces, eh, claro pues eh, yo hablando allí con el entrenador del Elbes y además Me decía que cómo estaba y demás Entonces, bueno, pues yo físicamente me encuentro bien Pero claro, a ritmo de partido, ritmo de juego Pues ahora mismo no tengo Me llevo desde marzo el último partido de juego en Croacia Sin competir entonces, bueno, pues claro, no podía ir a jugar una Copa Europa sin tocar un balón, sin saber si la redondo, era cuadrado era, o volado, ¿no? Entonces, pongo la mano con ellos, ellos han tenido entendido la situación y la verdad es que se lo agradezco mucho porque llevo más o menos desde septiembre intentando cuadrarme con el trabajo y demás, pues ir un par de sesiones o tres a, a la semana con ellos y, y, bueno, como tengo la ficha con, con el Elbecia de momento, pues me voy a… Eh, no puedo jugar eh, con ellos, evidentemente. Y nada, se lo agradezco porque me está viniendo muy bien eh, coger un poquito de ritmo, por eso, para, para llegar lo mejor posible este domingo e intentar eh, pasar esta eliminatoria.
2: Bueno, esto es para valientes, ¿eh? Esto, nosotros le decimos a los periodistas que, que estamos haciendo encaje de bolillos para hacer programas, pero esto es mucho más, esto es hacer encaje de bolillos para seguir haciendo lo que, lo que te gusta, para seguir jugando a, a fútbol sala de, de nivel como es esta Champions con el, con el Elbecia. Eh, otros hubieran dicho, buf, eh, déjalo, que, que lío. Así que toda la suerte del mundo, José, que podáis avanzar de ronda, que podáis seguir jugando en, en enero, pase lo que pase, habrá merecido la, la pena. Un abrazo muy grande y mucha suerte.
0: Muy bien, muchas gracias, un abrazo fuerte. José
2: Carlos, jugador del Elbecia de Inglaterra, por lo menos para esta eh, Champions, para esta Copa de Europa. Esto es amor a, a tu trabajo, ¿eh, Teresa, esto es querer hacer algo, porque desde luego menuda menuda movida para poder jugar.
6: José Carlos, el día que cuelgue las botas de forma definitiva no se va a hacer de él. <ríe>
2: Bueno, bueno, ya creo que tuvo ahí un amago, ¿eh? pero todavía sigue sigue haciendo lo que lo que le gusta. Bueno, pues eh, no sé si la historia de la semana que viene será tan curiosa, pero seguro que será interesante. Así que seguimos viajando por el mundo en este año de la pandemia, eh, de la maldita pandemia en, en futsaleros por el mundo, cuidando de nuestros españoles lejos de, de nuestras fronteras. Gracias, Teresa, un beso.
6: A ti, un beso, hasta luego. Venga, Camila. I was
0: distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened. But it really got me thinking, were you out drinking? Were you in the living room, chilling, watching television? It's been a year now. Think of it, get out. How, how to let you go and let communication die out. I know you know,
6: we you know you are down for forever, and it's fine. I know. You If the world was ending, you'd come over, right?
0: You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of
6: it? All our fears would be irrelevant. If the, world was ending, you come
2: over If the world was ending, si el mundo se estuviese acabando, que a veces no nos lo ha parecido ¿no? en, este, en este año. Es una canción que ha escrito JP Sachs y la voz la pone la joven. Julia Michaels, ambos reconocieron su mutua admiración y salió este temazo que habla del amor y con la que los dos esperan que la gente conecte como lo hicieron ellos dos. Todo para dar paso a la primera división femenina de Fútbol Sala, capitaneada como siempre por Alba Dá. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué fue lo más destacado? Vamos a repasar los marcadores y ¿con qué te quedas de esta última jornada de la Primera División Femenina, Alba?
1: Bueno, pues empezamos por el Grupo A, como siempre, de la jornada 6, que se disputó el pasado fin de semana. Derrota de Biasis Amarelli 1-2 frente a Roldán. Hablábamos la semana pasada con Marta Pellegrín y esa gran temporada que está haciendo Roldán, que de momento va segundo del Grupo A. Empate muy importante entre Telde Deportivo y Ciudad de Asburgas glf Empate a tres, dos equipos que están en la zona baja de la clasificación y que era un partido vital por intentar mantenerse lo más arriba posible. Victoria también importantísima en uno de esos partidos que destacábamos la semana pasada del Atlético Navalcarnero, que le ganó 6-1 a Apoyo Pescamar. Por lo tanto, Futsi ahora mismo está primero del Grupo A y en el Grupo B, la goleada de la jornada al Corcón, que le ganó 10-2 a Xaloc Alacant, Torreblanca, que le ganó 4-0 a Majadahonda, victoria también muy importante de Burela, eh, 8-3 frente a Sala Zaragoza y Móstoles perdió 2-4 frente a Universidad de Alicante. Destacar que del grupo A hasta el momento hay cuatro partidos aplazados, uno que llevamos de temporada y en el grupo B, de momento tres aplazados así que dentro de las circunstancias sanitarias de esta temporada no son no está mal Albas no, no está mal no está mal
2: de la siguiente con qué te quedas qué destacar a qué tenemos que estar o de qué tenemos que estar pendientes
1: bueno como siempre intentar destacar un partido de cada grupo de la jornada siete en el grupo A me quedo con el Leganés Ourense son dos equipos que solo han jugado de momento tres partidos y están fuera de esos cuatro primeros puestos aunque creo que son firmes candidatos a terminar la esta primera liga que hay entre esos cuatro primeros clasificados y de la jornada 7 en el grupo B me quedo con el Corcón Alicante, Universidad de Alicante, primero frente a segundo del grupo B. Los dos sí que han disputado los seis partidos y va a ser un duelo tremendo ese Alcorcón Universidad de Alicante.
2: Bueno, pues con ese nos quedamos, pero de ese y de todo lo demás hablamos el miércoles que viene en, en Futsal -Cope. ¿Te vas a Murcia este fin de ¿no?
1: Pues sí, el partidito así es. no está mal, ¿eh? No, la, y, y teniendo en cuenta cómo está esta temporada, los dos equipos, creo sí, que sí. es uno de, lo, de, de los duelos que más me apetece ver eh, esta temporada. Es el Pozo Barça, yo creo que, no sé, que va a tener ahí algo, va a tener algo. Difícil pronóstico,
2: tachitas. difícil pronóstico. Uf, Así hoy que... en
1: día complicado, pero o sea, bueno, ahí estaremos. Para salimos
2: de dudas el domingo a las seis y media en, en gol. Gracias, Alba, un beso.
1: Por supuesto, hasta luego.
2: Estamos ahora sí casi terminando, nos queda la segunda división, Camila. Vamos a repasar lo ocurrido en la segunda división. Estaba diciendo Alba que en el femenino eh, la cosa no marcha mal con los aplazamientos. En la segunda, desde luego, hemos eh, retomado el vuelo porque estaba la cosa muy complicada. Hubo una jornada terrible y a partir de ahí ha empezado todo a mejorar mucho. Venga, repasamos lo ocurrido en la jornada 6 en el grupo primero. Descansó Menjíbar, Elche 2, Full Energía Zaragoza 9. Esto le ha costado el puesto a Guillamón, aunque ha sido él el que ha dimitido, el técnico de Elche. Bisón de Castellón 4, Barça B1. Elegido Futsal 4, Alcira 1. Y Manzanares, que eso es el Hidalgo 2, el Pozo Ciudad de Murcia 2 en el partido más destacado de la jornada. En este grupo, la clasificación la encabeza Manzanares que eso es el Hidalgo con nueve puntos. Ojo porque acumula tres partidos empatados el equipo de Juanlu. Empatado en lo más alto está Elegido Futsal, que al principio de temporada le poníamos como eh, uno de los equipos que podía sufrir para mantenerse, pero menudo proyecto ahí en, en Almería. Tercero es Bisontes, cuarto es el Barça B. Ellos serían los que jugarían la fase de ascenso Ya saben que este año es más complicado que nunca el asunto de, del ascenso a Primera División... ...porque solo hay una plaza fija y otra que será... ...en promoción. En el Grupo 2, en la jornada... ...Número 5, Unión África-Ceutí 0... Cero, ...Talavera 0, cero, de nuevo otro 0-0... Otro cero, cero, ...Jerubex-Santiago Futsal 1, Móstoles 3... ...Leganés 2, Noia Portus-Apostoli 3... ...tuvo que sufrir Noia para ganar al, al Lega... ...y Atlético Benavente 5... ...Ribar-Futsal 0. La clasificación... ...en este Grupo segundo. ...está encabezada por Noya. ...madre mía cómo está... ...el conjunto gallego que ha ganado todos los partidos... Que, ...que ha disputado hasta el momento... ...y es por tanto el líder indiscutible... ...y uno de los favoritos para el ascenso... ...15 de 15 para Noia... ...segundo el Móstoles con 9 a 6 de, de Noia... ...tercero bien Atlético veramente, con 6... ...y cuarto Unión África Ceutí con 4... ...pero aquí este grupo sí que está muy marcado... ...por eh, los diferentes partidos que ha disputado cada uno... ...y vamos a echar un vistazo por tanto... ...a la siguiente jornada... ...que será en el grupo primero la número 7... ...y en el grupo segundo la número 6... ...descansa elegido futsal... Eh, hay un El Pozo, Ciudad de Murcia, Bisontes, Castellón, Atlético, Mejí Barbar, sabe Alcira, Elche y Full Energía, Zaragoza, Manzanares, que eso es el Hidalgo. Vamos a ver si puede sacar adelante el partido, que tampoco va a ser fácil para el equipo de Juanlo Alonso. Y en el grupo segundo, jornada 6, Atlético, Benavente, Talavera, Móstoles, Unión África o Ceutí, Portus, Apóstol ligero Santiago Futsal y Rivas Futsal, Club Deportivo Leganés.
1: Taylor Swift.
2: Cardigan es lo que está sonando. Terminamos con la clara opción a mejor álbum del año, Folklore, que lleva este tema Cardigan, una canción que se hizo en tan solo cinco horas a partir de un boceto que tenía la norteamericana y que fue el motor del que puede ser uno de los discos más importantes de toda su carrera. Con los acordes de este Cardinal de Taylor Swift ponemos fin a este programa número 8 de la undécima temporada, en total 353, hay mucho podcast últimamente de, de fútbol sala y a todos les mandamos muchísimo ánimo porque no es una labor sencilla, pero ahora en pandemia más necesaria que nunca, que haya mucho fútbol sala, que mucha gente hable de, de nuestro deporte y que siga creciendo y que se puedan jugar los, los partidos. Y que ya estamos más cerquita de Navidad Creo que este viernes se encienden las luces ya en las, en las ciudades Así que como nos queda poco por hacer Habrá que darse un paseíto con cuidado Y comer, que eso de momento no nos no lo van a quitar De momento, jurado me mira así como Diciendo, madre mía, qué peligro tiene este hombre Pero sí, voy a comer todo lo que pueda en Navidad Ya haré deporte cuando venga la operación Retorno en, en enero Señoras señores, gracias por estar ahí todos Una semana más, nos encontramos la semana que viene Que viva el fútbol sala, un abrazo, hasta luego